Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Continuamos con Segunda de Reyes, capítulo 1, y la, la historia continúa. Así es que ahorita vamos a leer los primeros dos versos y se van a dar cuenta que, que es una continuación de lo que vimos en nuestro último estudio. ¿Están todos ahí? Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de, de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros, y les dijo, id y consultad a Baal Sebú, Dios de Crón. Si he de sanar de esta, mi enfermedad. Y nos detenemos ahí, hermanos. Hermanos, acá el rey de Israel ha pasado a ser historia. Pero su legado como padre que ha dejado a su hijo, hermanos, lo vamos a ver. El legado de, de Acab ha forjado un destino, un caminar en la vida de su hijo Ocosías. Y fíjense lo que dice, lo que dice Proverbios 23, verso 12 al 14. Dice, aplica tu corazón a la enseñanza. Y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hermanos, es tan importante como padres forjar el destino, el camino de nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice Proverbios 22. Como padres, como madres, tenemos que encaminar a nuestros hijos en ese camino de verdad, en ese camino de santidad, de integridad. Y hemos visto de que este rey malvado no hizo eso. Hablando del rey Acab. Ocosías, hijo de Acab, ahora está sobre el trono de Israel. Hermanos, imagínense ese privilegio de ser rey de una nación entera. Es lo que ahora tiene el rey Ocosías. Pero tristemente vemos de que ha seguido el ejemplo de su padre. Vive una vida de adoración, no a Jehová, sino a Baal. Y no solamente a Baal, sino a, a esos falsos ídolos que ellos servían. Y así abre a Segunda de Reyes, abre con la muerte de un padre, el rey Acab, y continúa con la vida de su hijo. Y abre de igual manera ahí hablándonos sobre otra rebelión, se nos dice que Moab se revela en contra de Israel y ya no le quiere pagar los tributos a la nación de Israel. Tal como esta nación se ha revelado de, de Israel, hermanos. Recuerden, el rey David expandió el reino de Israel poniendo bajo tributo a los de Moab. Bueno, así como ahora Moab se está revelando en contra de Israel, es lo mismo que Ocosías ha hecho. Ocosías se ha revelado en contra de Israel de Jehová. Y hermanos, el pecado siempre nos va a debilitar, siempre nos va a empobrecer. Es lo que hace el pecado. Y lo vemos a través de toda la historia de la palabra de Dios. Ocosías, hermanos, en vez de ir a atacar a esa nación de Moab que se ha revelado que ya no quiere pagar tributo, ¿qué es lo que hace? Se refugia en sus dioses falsos y va y ataca al representante del verdadero Dios. ¡Qué tristeza! Y es lo que estamos viendo aquí. Y, en, y hermanos, en esa comodidad de rey, en esa pereza, porque no sale en, en guerra contra Moab, dice que se queda en Samaria, en su palacio. Y, y la palabra de Dios no nos describe cómo sucede esto, pero dice que estando en su casa, en Samaria, dice que se cae el tonto, 
de la azotea y se lastima. Y viendo su, su situación crítica, enfermiza, ¿qué es lo que hace? Dice que envía a sus siervos para ir y consultar a Baal Zebú, el dios de Ecrón. Envía a sus mensajeros a los filisteos, al dios de los filisteos, al dios de las moscas, para consultar qué es lo que iba a suceder con esta enfermedad que él tenía. Él, sabía, él, él quería saber si, si iba a sanar. Hermanos, y aquí una vez más, vemos una verdad que se declara el día de hoy. Y siempre se ha declarado. Y lo cierto es de que todos los que estamos aquí, hermanos, estamos a un paso de la muerte. El rey Ocosías está al borde de la muerte. Y, y en esa situación crítica, él va a consultar un poder divino. Pero tristemente aquí vemos de que está consultando a un dios de las moscas. Y vemos, hermanos, ese legado impartido de parte de su padre. Vemos de que, de que él, tal como su padre, tiene un corazón inclinado a la idolatría. Hermanos, nuestros hijos van a seguir lo que ven en nosotros. Y, y, y por supuesto sabemos, hermanos, de que muchas veces nuestros hijos a veces uh, van a forjar su propio camino y van a ir en contra de lo, de lo que uno les enseña. Pero en este caso vemos de que lo que sembró el padre lo está cosechando. ¿Sí? Fíjense, esta mañana yo hablaba con un hermano aquí de la iglesia y me estaba compartiendo, dice, esta semana, bueno, no, no esta semana, pero me contó de que ya ni recuerdo si fue esta semana o no, pero lo cierto es, de, dice, dice, llegó uno de mis vecinos, una señora, y estamos, estamos platicando con esta señora, y ella llega con su, con su hija, y dice que mientras ellos dialogaban, mientras ellos platicaban, dice que, que esta, esta niña chiquita, como de cuatro años, dice que de su bolsa saca un huevo, ya ven, en, en el tiempo de la Pascua, los conejitos, esos huevos de plástico que les ponen dulcecitos adentro, Dice que esta, esta niña de cuatro años, dice que saca un huevito y a su mamá se lo empieza, y dice que a su mamá se lo empieza a pasar y dice que le hacía bien bonito, que le estiraba la mano y mientras ellos estaban platicando, dice que le agarraba el huevito así y dice que se lo estiraba y que se lo bajaba y luego se lo, se lo zumbatía aquí en la cabeza y después de que hizo eso, dice que agarra el huevito y lo rompe, pero no tenía nada, es un huevo de plástico y, y, y dice este hermano, dice que esta señora... Uh, que de repente dijo, ay, ¿de dónde aprendería eso? Entonces, esta niña, hermanos, a la edad de cuatro años ya está viendo lo que se está haciendo en su casa. Se va forjando ese camino. Y, hermanos, es lo que, es lo que estamos viendo aquí. Este hijo sigue el camino de su padre. Y dice que él envía mensajeros a consultar al Dios de las moscas. Y, hermanos, ese, ese territorio de, de, de Filistea, de los filisteos, acostumbraba a recibir muchas moscas. Había una temporada donde llegaban multitudes de moscas y así como llegaban esas moscas, de repente se iban. Entonces, eso los llevó a creer de que las moscas podían profetizar el tiempo, de modo que, que este Dios podía profetizar el porvenir. Y es por eso que este rey Ocosías manda a sus mensajeros para ver qué es lo que va a suceder concerniente a esta enfermedad que lo tiene al borde de la muerte. Y es lo que estamos viendo aquí. Bueno, continúa, dice el verso, verso 3. Dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal, Sebub, Dios de Crón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Hermanos, yo siempre he dicho, y lo he dicho muchas veces aquí del púlpito, 
que Dios tiene un sentido de humor. Y Ocosías buscaba revelación divina, buscaba revelación, profecía de parte de Dios concerniente a lo que iba a suceder en su cuerpo, en su vida concerniente a esta enfermedad. Y él envía a sus mensajeros en busca de esta información a un Dios de moscas. ¿Pero qué es lo que hace Dios? Envía a quién? A Elías. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el significado de Elías? El que, el que recuerde le doy un café, terminando el servicio. ¿Qué va Dios? Dios envía a su profeta, a Elías, y su nombre lo dice todo. ¿Para qué vas en busca de un Dios de moscas? Jehová es Dios. Hello, despierta. Y es lo que vemos aquí, hermanos. El mensaje de Dios a Ocosías llegó en forma de pregunta. Y si tú has leído la palabra de Dios, Dios siempre trabaja de esa forma. Él llega al ser humano y, y le hace preguntas. Lee los primeros capítulos de Génesis. Dios con Adán. Adán, ¿dónde estás? Fíjate que Dios siempre nos, nos habla a través de preguntas. Y Él dice aquí en el verso 3, ¿No hay Dios en Israel que tienes que ir a consultar a Baal-Sebub, Dios de Ecrón? Esa fue la pregunta de Dios que le da a Elías para que Elías se la envíe al rey de Israel. Y, y hermanos, tengan por seguro, Ocosías creía en Jehová. Créame que creía en Jehová. Créame que él supo lo que Dios había hecho en el Monte Carmelo. Él creía en Jehová, pero vivía como si Dios no existiera. Esa es la diferencia. Hermanos, Jehová no marcaba ninguna diferencia en su vida. Es lo que el día de hoy llamamos ateísmo. Y hermanos, la iglesia está llena, está llena de este tipo de personas. Hay personas que llegan a la iglesia y, tal como aquí acabamos de ver, Jehová no marca nada en sus vidas. No se ve ese cambio divino en sus vidas. Así como entran, se van. Es algo religioso para ellos. No hay una transformación. La Deidad de Dios no se magnifica en su vida. Y es lo que estaba sucediendo aquí con este personaje, con este rey. Bueno, los siervos de Ocosías buscan una respuesta. Y la buscan del Dios de las moscas, pero reciben la respuesta del Dios vivo, del Dios todopoderoso, del alfa, del omega. ¿Y qué es lo que dice Dios? Ocosías, tú vas a morir. Verso 5, fíjense. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle. Así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Sebub, Dios de Ecrón? Por tanto, del hecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces, él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste? Y os dijo tales palabras, Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías, sirvita. Hermanos, aquí vemos de que después de recibir esta, esta revelación divina, los mensajeros regresan con el rey y, y, y regresan rápido. Tanto que, que Ocosías está sorprendido por su retorno tan rápido y quiere saber el por qué. Y fíjense, ahí lo dice. Ellos le declaran el mensaje de parte de Dios. Estos mensajeros declaran El mensaje de Dios que llegó de Dios a Elías, de Elías a estos servidores y de estos servidores al rey de Israel. Así ha dicho Jehová. No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Sebub, Dios de Crón. Por tanto, ¿cuál es el juicio? Del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Y, y hermanos, no sé si ustedes pueden ver aquí de que este, este rey Ocosías estaba más interesado en el portador que en las palabras que salieron de su boca. ¿Qué es lo que pregunta? Dios llega a él y le dice, Ocosías, no hay no hay Dios en Israel que tienes que ir a consultar al Dios de las moscas. ¿Y qué es lo que él pregunta? ¿Cómo era aquel varón? Aquí vemos el corazón de este rey. Hermanos, este rey no consideró 
la pregunta de Dios, mucho menos el juicio que se encontraba en esa palabra. Elías se nos describe aquí y dice, porque él quiere saber quién era este personaje y se lo describen. Era un hombre vestido de pelo, ceñido a sus lomos con cinturón de cuero. Muy similar, hermanos, al personaje del Nuevo Testamento, a Juan el Bautista. Un hombre rústico, proclamador de la verdad. Un hombre que predicó arrepentimiento. Y hermanos, esto es lo que Dios quiere hacer ahorita. Él quiere alcanzar el corazón de este rey malvado. Lo quiere llevar a ese lugar de arrepentimiento tal como lo hizo con su padre acá. Pero fíjense cómo se desarrolla la historia. El verso 9 nos dice, Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Verso 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Hermanos Ocosías, hermanos, traten de entender si es posible el corazón de este hombre. Vemos de que Ocosías... En su rebeldía envía a un capitán con 50 soldados para que vayan y arresten a este profeta de Dios. Y vuelvo a repetir, hermanos, Ocosías no meditó en el peso de la palabra de Dios. Este rey no meditó en el peso, en el contenido de la palabra de Dios. Y hermanos, como todo buen pecador, y creo que en esta noche hay bastantes, ¿quién dice amén? Como todo buen pecador... Él quiso hacer las cosas a su manera. ¿Quién es culpable de eso? Sí. Hermanos, nosotros muchas veces hacemos lo mismo en nuestras vidas. Yo te pregunto en esta noche, porque estamos leyendo esta historia y decimos, tío, ¿qué es este menso? ¿Cómo, cómo es? ¿Por qué hizo estas cosas? Pero déjenme preguntarles algo. Hermano, hermana, cuando tú te enfermas, ¿qué es lo que haces? Cuando tú sientes que tu cuerpo está débil, te está llegando un catarro, una fiebre, un gripe, ¿Qué es lo que haces? Vas, sacas medicina, empiezas a tomar tu medicamento, te empiezan los dolorcitos, ah, las pastillitas, levantas el teléfono y hablas al médico. ¿Qué es lo que haces? Eso es lo que hizo Ocosías. Si él fue y consultó al dios de las moscas, ¿qué haces tú? ¿O será que te arrodillas o te escondes y buscas el favor de Dios en tu vida? Y es fácil para nosotros llegar a esta porción de la palabra de Dios y culpar a un personaje como este. Pero nosotros somos culpables de lo mismo. En nuestra necesidad, cuando estás en una necesidad, cuando no tienes tiempo, cuando no tienes dinero para pagar una deuda, el, el, un bill, eh, tu renta, el pago de tu casa, ¿qué es lo que haces? ¿Vas y buscas a un hermanito a ver si te prestan? ¿O clamas a Dios para que Dios provea tus necesidades? Hermanos, cuando somos confrontados con la verdad de la palabra de Dios, muchas veces tendemos a ignorarla y a rechazarla. Seguimos nuestro camino, ese camino egoísta, ese camino de, de mentira, ese camino de muerte. Es la tendencia humana. Y, y por más sabio, por más agradable que parece ser nuestro camino, hermanos, nuestro camino, el camino del hombre es un camino de muerte. ¿sí? Jesús bien dijo que el camino espacioso es el camino que lleva a la perdición. Pedro, hablando con Jesús, declara y dice, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Hermanos, es tan importante para nosotros considerar la palabra de Dios y no solamente considerarla, sino vivirla obedecerla. Es fácil leer este libro, meterlo aquí, pero cuando no lo aplicamos, ¿para qué nos sirve? Tan importante vivir la palabra de Dios. Bueno, aún aquí vemos que el capitán de Ocosías no consideró el peso de la palabra de Dios 
y, y dice, sí, mi rey, yo voy, ¿quieres que vaya? Y vaya y, y consulte a este, a este profeta, a este varón de Dios, ahí voy. Y es lo que estamos viendo aquí, y va con sus 50 varones y llega delante de la presencia del rey, perdón, del, del profeta Elías con una insolencia y le ordena a Elías, ¿qué? Mi rey dice que te bajes. Y fíjense, se dirige al profeta como, como varón de Dios. ¿Y qué es lo que le, le, lo que le dice Elías? Dice, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus cincuenta. Interesante. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes pueden recordar esto. Cuando estudiamos el libro de Lucas, ahí en el capítulo 9, hay una historia bien tremenda. Y creo que esta historia que acabamos de leer era la favorita de Jacobo y de Juan. Porque en una ocasión estos dos entran con Jesús a una ciudad de samaritanos. Y dice que no son recibidos bien ahí por los samaritanos. ¿Y qué es lo que ellos quieren hacer? Quieren orar para que Dios envíe fuego y consuma a todos los samaritanos. No sé si la has leído. Lucas capítulo 9. Muy interesante. Pero este fuego, hermanos, este fuego que desciende del cielo de parte de Dios, que consume a este capitán con sus 50 Hermanos, no ablandó el corazón de este rey. Al contrario, lo endureció. Muchas veces la misericordia de Dios endurece nuestros corazones. Y es lo que sucede aquí. Verso 11 dice, Y se volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y le dijo, Varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus, con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Hermanos, yo no sé ustedes qué, qué, qué piensan, qué meditan cuando llegan a porciones de la palabra de Dios. Yo me puse a pensar y dije, ¿este, este, este nuevo capitán, ¿qué onda? Una de dos, estaba de vacaciones esa semana, no se dio cuenta de lo que sucedió. O este camarada era ciego y sordo, porque no pudo ver o no le contaron lo que sucedió. Porque vemos, hermanos, este, este capitán llega con más arrogancia y le dice al profeta, le dice a Elías, que el rey dice que bajes y baja pronto. ¿Cómo llegarías tú ante el profeta sabiendo eso? Digo que el, el capitán que, que, que llegó ahí antes que tú ya quedó hecho chicharrón, todo quemadito. Y ahora, imagínate, este llega con esa arrogancia. Y dice, que baja, y baja ya. Resultado, dice que baja fuego del cielo. Y lo chamusca, tal como al otro capitán con sus 50. Y una vez más, hermanos, este fuego endurece el corazón de este rey. Y este rey sigue en esa necedad concerniente a su relación con Dios, con el Dios verdadero. Continúa. Y dice allí el verso 13. Disculpen, hermanos. Dice, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50... Fíjense cómo llega este. Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus cincuenta siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Se ha estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Hermanos, la rebeldía continúa de este rey. Dice que envía a un tercer 
capitán. Y vean de que este nuevo capitán, este tercer capitán, no llega exigiendo nada. Y hermanos, así tenemos que llegar nosotros delante de la presencia de Dios. No, no podemos llegar exigiéndole a Dios que haga esto, que haga esto, porque si no nos vamos a ir, le vamos a dar... ¿Quién somos nosotros para andar exigiéndole algo a Dios? Y, y así llega este, no llega exigiendo absolutamente nada. Él reconoce el, el, el poder de Dios, la santidad de Dios... Y no llega exigiendo absolutamente nada. Al contrario, dice que llega con gran respeto, con gran humillación. Dice que se arrodilla delante de la misericordia de Dios y pide clemencia de Elías. Hermanos, este capitán sí llegó con esa actitud, con esa actitud correcta. Esa actitud que nosotros tenemos que tener delante de la presencia de Dios. Una actitud de humillación y de arrepentimiento. ¿Recuerdan la historia del rey David, hermanos, cuando pecó, fornicó, adulteró con Betsabé? Después, ahí en el Salmo 51 tenemos la declaración, el corazón se abre del rey David y declara ante Dios, pide perdón, se humilla, se arrepiente y ahí David declara al corazón contrito y humillado, no despreciarás, no despreciarás, no despreciarás tú, oh Jehová. Y es lo que estamos viendo aquí en este, en este capitán, llega en humillación, en arrepentimiento y tan siquiera así lo quiero creer yo, de que él llega y se arrepiente, se humilla delante de Dios y de Elías, que es lo que Dios quería no solamente del rey Ocosías, sino de toda la nación de Israel. Y esta actitud llega, con esta actitud llega este capitán delante de Elías. ¿Resultado? ¿Descendió fuego? No, no hubo juicio. Pablo, fíjense lo que escribe Pablo. Romanos 2, verso 5 dice, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, no podemos endurecer nuestro corazón. Así que Elías, al ver la actitud de este capitán, no solamente la actitud de él, sino que al escuchar la voz de Dios, dice que el ángel de Jehová viene y le dice, Elías, desciende, no tengas temor. Entonces Elías desciende y lo acompaña. Verso 16, ya vamos a acabar, hermanos. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón, ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del hecho en que estás, sino que de cierto morirás. Se vuelven a repetir esas palabras, hermanos. Hermanos, dejen que esas palabras resuenen en su corazón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? Hermanos, yo creo con todo mi corazón de que el rey Ocosías quería traer al profeta con un propósito para que Elías orara por él y de, de alguna manera no sé qué se estaba fabricando en su mente, pero creo que le quería torcer el brazo a Elías para que Elías orara y, y fuera sanado de esta lastimadura, de esto que le había sucedido en la caída. Pero vemos claramente de que no hubo arrepentimiento en el corazón de este rey. Y una vez más, hermanos, vemos una confrontación de parte de Elías con otro rey de Israel. La primera vez fue con el rey, con el rey Acab, ahora es con su hijo. Ocosías. Y es muy similar a ese confrontamiento que tuvieron en el monte Carmelo, muy similar. Y una vez más vemos de que Dios, hermanos, demuestra de que Él es el verdadero Dios. Él es el Dios soberano de todo el mundo. No Baal, no Baal Sebú, el Dios de las moscas, sino Jehová, el Eterno, el Todopoderoso. Y eso lo deja claro una vez más. Pero hermanos, enfócate en la persona de Elías. Recuerden, Hace unos capítulos atrás, si retrocedemos, a Elías lo vemos escondido. Escondido en una cueva, lleno, consumido de temor, en una depresión. Tanto que Dios tiene que enviar alimento, exhortación, 
para sacarlo de esa cueva en la que se encontraba. Y ahora, hermanos, él llega delante de la presencia de este rey con gran valentía. Él no retrocedió. Él sabe que él va delante de la presencia de este rey sabiendo que puede morir. Mas, sin embargo, va. El ángel de Jehová le dijo, ve. Y, y fue. Gran valentía. Y él declara las mismas palabras que fueron declaradas por los mensajeros. No te levantarás, por tanto, del hecho en que estás, sino que de cierto morirás. Le costara lo que le costara, vemos de que Elías confió en Dios y declaró la verdad de la palabra de Dios. Muy importante. Y el capítulo termina, fíjense, verso 17. Y murió conforme a la palabra de Jehová. En otras palabras, muere el rey Ocosías. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y así termina el capítulo 1. Hermanos, yo quiero recordarles las palabras de Jesús. Jesús declaró, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Incluso el Salmo 138, en el verso 2, ahí Dios nos declara de que Dios ha elevado su palabra sobre su nombre. La importancia de la palabra de Dios. Isaías 55, verso 11, dice, Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, quiero que recordemos el ejemplo que le dio Acab a su hijo Ocosías. Porque el hijo siguió el ejemplo del padre. Y tal como el padre vemos de que Ocosías fue débil, fue impío, idólatra, fue terco, fue necio. Y su desobediencia trajo tragedia a su vida. ¿Sí escucharon eso? Su desobediencia trajo tragedia a su vida. Hermanos, el pecado siempre va a traer tragedia a nuestra vida. El pecado siempre va a traer tragedia a nuestra vida. Lo quieras o no. Y tal vez estás aquí y dices, tío, ¿qué? Yo ahorita estoy en pecado y no ha, traído, no ha traído tragedia a mi vida. Espérate, chiquito. Y si vives con esa actitud y mueres con esa actitud, tal vez no vas a encontrar tragedia en este mundo, pero te garantizo, la vas a encontrar en el otro. Porque ese es un corazón, una actitud de una persona no arrepentida. Fíjense la vida de Ocosías. Fíjense lo que el pecado trajo a su vida. Primeramente, hermanos, se cree que su reinado no, no fue duradero. Si no me equivoco, creo que su padre reinó 22 años. Ocosías, se cree, no reinó ni siquiera dos. Fue corto su reinado. Y aquí vemos, al abrir el, el capítulo 1 de Segunda de Reyes, hermanos, de que ese territorio que David había adquirido para la nación de Israel, ahora se está perdiendo. Moab se revela. En su reinado, hermanos, no solamente vemos de que uh, no, no fue duradero, sino que empieza a perder territorio, empieza a perder dinero. Tercero, vemos, hermanos, de que no tuvo hijo, no hubo fruto en su vida, no hubo fruto en su familia. Por tanto, no hubo una persona que lo pudo reemplazar en ese reinado. Por tanto, vemos aquí al final de este capítulo que su hermano, o sea, otro hijo, Joram, hijo de Acab, tiene que tomar el trono de Israel. Y finalmente, hermanos, vemos de que muere una muerte trágica, y no solamente trágica, sino que también una muerte sin honra. Ese es el fruto del pecado. Pero quiero que, que vean algo muy importante, y con esto vamos a, a cerrar en esta noche. Hermanos, quiero que veamos que Dios le dio una oportunidad. El deseo final de Dios es de que el ser humano se arrepienta. Y Dios le dio una oportunidad para que se arrepintiera. ¿Qué es lo que hace? Envía a sus mensajeros, sus propios siervos son enviados con palabra de vida. No hay arrepentimiento. Después envía al profeta 
no hay arrepentimiento. ¿sí? Y, y este rey, hermanos, ve el juicio de Dios, ve, bueno, tal vez no lo vio, pero supo de que fuego descendió del, del cielo, consumió a cien de sus hombres. Bueno, 102. Y aún así, hermanos, no fue conmovido al arrepentimiento. Hermanos, Dios normalmente, es la norma de Dios, normalmente, habla a través de hombres. Hermano, hermana, tú y yo somos los instrumentos que Dios usa para llevar las buenas nuevas. Nosotros somos los instrumentos que Dios usa para llevar vida, verdad, arrepentimiento a un juicio. Fíjense lo que dice Pablo, Romanos 10. Quiero que todos vayan ahí. Yo sé que la tenemos aquí en la pantalla, pero quiero que, que leamos todos estos versos. Romanos 10, verso 14. Ya si no tienes Biblia, la puedes ver ahí en la pantalla. Pero hagan ejercicio de dedo. Romanos 10, verso 14 dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Somos nosotros, portadores de las buenas nuevas de Dios. De lo que Cristo hizo en la cruz para darnos salvación. Hay muchos mensajes, como Rudy mencionó, hay muchos mensajes que están saliendo por la tele, por la radio, por las redes sociales. Pero lo único que importa, hermanos, es el que se encuentra aquí. El de Dios. Donde Dios toma la forma de ser humano, viene aquí a vivir entre pecadores, vive una vida perfecta, voluntariamente sube a un madero, a una cruz y se deja crucificar. El justo por el pecador. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús se hace maldito por ti y por mí. Y Él lleva la carga de nuestro pecado sobre sus hombros. Ese es el mensaje que importa, hermano. Y, y, y quiero que veamos, hermanos, de que todos estamos susceptibles a las tragedias. ¿Quién de aquí no ha padecido una tragedia en su vida? No hay nadie exento. Todos vamos a padecer, vamos a caminar por esos valles de sombra de muerte. Aquí vemos de que esta tragedia llega al lugar más alto al lugar más prestigioso, llega al palacio del rey de Israel. Ni él se escapó. Pero la pregunta, la pregunta clave es la siguiente. Y es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. En tiempo de crisis, ¿a dónde vas a acudir? En tiempo de crisis, ¿a dónde vas a acudir? Cuando llegue el médico y te diga, tienes cáncer. ¿Qué ha sucedido mucho en estos últimos meses en nuestra iglesia? Hace semanas murió nuestra hermana Terry por cuestión de, de cáncer. ¿A dónde vas a acudir cuando llegue esa noticia de muerte a tu vida? Les mencionaba de este sábado, donde llegan esas noticias a hija. Tu madre ha muerto esta mañana en un accidente. ¿A dónde vas a acudir? ¿A dónde vas a acudir cuando te despidan de tu trabajo? Hermanos, en este primer capítulo hay una pregunta que se repite tres veces. Y es la siguiente. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? Y Dios la repite tres veces. Pero tú pregúntate, ¿a dónde vas a acudir tú cuando tragedia, cuando crisis toque la puerta de tu vida? Jesús dijo lo siguiente. Venid a mí, todos, repito, todos, todos, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré ricos, ¿a que no dice ricos? Yo os haré descansar. Hermanos, en tiempo de crisis, en tiempo de tragedia, no hay nada más hermoso que tener paz, descanso. Y, y hermanos, yo les he compartido, en medio de la tragedia, en, en medio de muerte, yo he visto personas recibir la muerte con una gracia y siempre ha sido con personas creyentes, personas que han puesto su fe en Dios. He visto personas aquí dentro de esta iglesia que han padecido tragedia como no se pueden imaginar en medio de divorcio, de muerte, de dolor, de enfermedad. Reciben todo con gracia. Porque en esos tiempos de crisis Dios siempre está ahí fortaleciendo, levantando, exhortando, amando, consolando, dando paz, dando vida. Mi oración es de que todos los que estemos aquí en esos tiempos de crisis podamos acudir a Dios. No al ser humano, no a una mujer, 
No a una vaca, no a una mugre mosca, a Dios, el creador del universo. Y hermanos, en esta noche vamos a terminar. Yo no sé cómo llegaste. Yo no soy Dios. Yo no sé cómo entraste en esta noche. Pero tal vez ahorita estás padeciendo una, una tragedia, un, una crisis. Y hermanos, queremos orar por ti. Queremos orar contigo. Cualquiera que sea tu necesidad. Queremos finalizar en oración. Tal vez estás aquí, tío, que nunca has recibido a Jesús en tu corazón. Dios te ama. Y ese Dios que te ama es un Dios celoso. Y si no te arrepientes de tu pecado, ese Dios celoso, ese Dios de amor, te va a dar lo que tú quieres. Y es una vida apartada de Él. ¿sí? Y esa vida apartada de Él se vive en el infierno. Y muchos dicen, ¿cómo es posible que Dios envíe personas al infierno? No, no, no. Dios no envía. Nosotros mismos escogemos ese lugar. El camino de vida, el camino de muerte. Hay un solo camino, dice Jesús. Dice, yo soy el camino. Si tú quieres recibir a Jesús en esta noche, te quieres arrepentir, le quieres decir a Jesús, tío, ¿qué? Me arrepiento de todo mi pecado, de toda mi maldad. Dame vida eterna. Hazme tu hijo. Lo puedes hacer en esta noche. Solo tienes que tomar ese paso de fe. Así como el, el, el ladrón volteó y le dijo a Jesús, tío, ¿qué? Acuérdate de mí en tu reino. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa promesa es para ti. Si tú llegas en esta noche y recibes a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, tú puedes decir, Señor, hoy estaré contigo en tu paraíso. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.